0: A la gilada. Ni cabida. Ivana German, miércoles 20 a 21. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Estamos bien, estamos ok. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo... Bueno, decir bienvenidos a un nuevo miércoles, cuando son las 8 y 6 de, de la noche. Habla, habla mal de mi horario de, de despertador, digamos, pero para nosotros aquí nuestra llegada a Nacional Rock es los miércoles a esta hora, así que bienvenidos al miércoles, a este nuevo miércoles en Nica Vida. Aquí nos encontramos hasta las 9 de la noche para hablar de algunas cuestiones que hacen a la agenda de género y otras aledañas que puedan llegar a ser tangenciales a, ese, a esa agenda. Hoy vinimos con un programa de Perfil Bajo, tranqui, con Lali resolviendo toda la semana, qué pero estoy como con algarabía, así que le, le pongo fichas al programa de hoy, lo cual me va a traer pésima suerte, es un pésimo augurio, pero bueno, eh, le voy a poner fichas. Hoy vamos a hablar de redes sociales, que es algo que a mí me encanta, me encantan las redes sociales. Tengo una adicción fuertísima también a las redes sociales, lo sé, como que esa descarga ¿no? de, de dopamina, no sé qué, yo la siento, Yo no. no, no ya, ya cuando el cuerpo se te empieza a, a moldar, a determinados dispositivos o a determinados hábitos que, que, que eso que no de los que ya no podés despegarte, bueno, yo estoy en esa instancia, eh, sería como Homo sapiens sapiens, no sé, algo, algo distinto va a pasar con estos pulgares. Eh, Pero de lo que vamos a hablar puntualmente es de un fenómeno que las últimas semanas volvió a estar en agenda, quizás los últimos días, fue fue un ataque breve, fue como un pico, pero digamos, es un fenómeno que es eh, habitual en la agenda, si se quiere, de redes, en la agenda de Twitter, que fue la reacción conservadora al trabajo, la reacción conservadora de un grupo de periodistas, casi todas ellas... Eh, mujeres sobre precisamente la, las, eh, las asociaciones y las interacciones entre los referentes de, de la derecha, de la nueva derecha, de la derecha libertaria en Argentina y que despertó precisamente un ataque que podría decirse coordinado, más allá de si, si hay algo para cuestionar del trabajo o no, despertó precisamente esa misma reacción conservadora de la que intentaba dar cuenta y eso bueno, trajo el tema de nuevo a la mesa, pero aún lejos de... Estos casos en los que hay una organización adrede contra determinado grupo, la violencia en redes es un fenómeno que tiene en general una una carga machista fuerte. En el debate por el aborto legal, Amnistía Internacional había hecho un estudio en 2019 sobre 1.200 mujeres y el resultado fue que una, el primer debate, digamos, en 2019, lo hizo sobre el debate en 2018, Eh, el resultado fue de una de cada tres de esas mujeres encuestadas había sufrido violencia en las redes y de ellas casi el 60% había recibido mensajes sexuales o misóginos. En muchos casos se trataba de amenazas sobre violencia sexual. A mí, cuando cuando pienso en estos temas, me retrotrae mucho a la primera vez que yo tomé conciencia de cómo existían estos ataques coordinados y la carga machista que tenían, que es eh, no sé si si alguno se acordará, si estaba en Twitter en ese momento, o si se enteró, eh, cuando la COPE, una una ilustradora que quiero mucho, eh, sufrió un ataque tremendo, fue hace unos cuantos años porque a un grupo de taringueros no le parecía bien un, rebate, un, un remate tradicional que ella hacía en sus tiras que eh, era sobre tomar birrita en la vereda eh, lo mismo, te puede, puede decir que che, esto, no, esto no me parece gracioso, fin, digamos pero esto condujo a un ataque justamente sistematizado en, en ...grupal, ya en manada es un término que fuimos desarmando también en de, 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 de feminismo... ...pero que incluyó amenazas de muerte, de violación, dibujos que evocaban su estilo y su trazo... ...en los que la violaban a ella eh, y la COPE terminó dejando Twitter y recién este año volvió... ...y esto fue hace como cuatro o cinco años eh, y, y terminó saliéndose de esa red después de ese ataque... Otro de los ejemplos claros y habituales, porque tiene obviamente una trascendencia política eh, enorme, es el de Ofelia Fernández, que también hasta tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, la cerró en abril creo, porque recibía una violencia permanente, es una auditoría sobre cada cosa eh, que hace con su tiempo libre, que es algo a lo que ningún otro legislador, hombre o legisladores, hombre o mujer, pero de más edad, está sometido con la virulencia a la que está sometida ella, porque bueno, por, por esto que, que sabemos, que es mujer y que es muy joven y que está en un cargo muy importante, eh, pero además las cosas con las que se la insultó o se, las insultó, se la insultó siempre, no tienen nada que ver con su labor como legisladora, ni siquiera como militante, eh, como que si sos mujer tenés eh, mucho antes que tus ideas todo lo demás. Para que te pongan en tela de juicio Ella misma dijo, estaba buscando algunas notas Sobre el tema, Twitter me gusta Podría ser mi red favorita porque Ofrece una buena síntesis de lo cotidiano Pero cada vez que lo abro Leo cosas horrorosas sobre mí ¿Y quién querría entrar muy seguido A un lugar en el que lo único que encuentra es Cosas horrorosas sobre sí misma? Le, Le hablan Ofelia que de muy joven se involucró en política y logró cosas inéditas, como esto, ser la legisladora más joven de América Latina, pero a través de ese mecanismo nos hablan un poco a todas, ¿no? Está bien, una ya no tiene 21 años, una ya no podría llegar ni aunque quisiera a ser la legisladora más joven de ningún lado, ni siquiera soy la más joven de este monoambiente. Mentira, de este monoambiente sí soy la más joven. Eh, si, si nos vamos a involucrar tenemos que, que pensar bien si estamos dispuestas a, a, a estar sometidas a una auditoría permanente sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre cada cosa que hagamos. Respecto al estudio de amnistía, un 36% de las encuestadas manifestó que tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad, un 35% pérdida de autoestima o confianza, un 34% manifestó haber sentido miedo a salir y un 33% identificó haber atravesado un periodo de aislamiento psicológico, que es algo que Pasa en las redes, pero que tiene repercusión en la vida offline. Y la verdad es que cuando sufrís un ataque, a mí me pasó muy pocas veces por suerte, pero igual fue doloroso. Eh, Terminás diciendo, no pongo nada más, dejá, no no me vale la pena, no hablo más, ya está. Eh, Según estaba leyendo hoy una serie así de de informes, recopilando lo que había, el, el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, Eh, también publicó que más del 60% de los episodios de violencia política ocurren por medio de Internet. Es evidentemente un lugar de de arena política, ni siquiera sirve hablar de la vida virtual o de la vida real, porque obviamente lo que pasa en Internet también es la vida real y es un lugar de disputa de sentidos, de poder, eh, y a a través de ataques misóginos logren que abandonemos determinadas plataformas hace que abandonemos también esa arena política. Ojo, nosotros también participamos de esa lógica en la medida en que representa una polarización. La polarización es algo que funciona en nuestra época, funciona es lo que buscan precisamente las, las redes y las plataformas para que pasemos más tiempo ahí. Y cada una va armando sus sesgos, ¿no? Y como las cosas que reconfirmen aquello que sabe, esa polarización existe más allá de las cuestiones de género. Yo el último tiempo me vine preguntando a mí misma sobre el recurso de citar tweet eh, que, que es medio una forma de someter a ese tweet que estás citando o esa persona que lo emitió al escarnio de tus seguidores, ¿no? A veces incluso entre compañeras sucede, y es una lógica que yo creo, es una lógica de la que hay que salir, eh, porque no es lo mismo un debate, una discusión, acabas de poner esta estupidez y yo te la contesto, que me parece una estupidez, quizás no lo sea, o, o debatimos o nos peleamos por lo que sea, sino que es, no solo te contesto eso, a veces ni siquiera te contesto eso, sino que lo cito para que, Les que me siguen, sean 20 o 60 mil, hagan el laburo de, de, de eso, del escarnio, de hacerte pelota. Miren la boludez que puso esta boluda, ¿no? Para que te caigan los demás... Eh, es un mecanismo muy, muy habitual entre, entre adversarios, entre oponentes y eso pasa a veces en discusiones incluso de gente que está eh, no, no quiero ser de un mismo lado si justamente estoy hablando en contra de, la, eh, de, la, de esta polarización, ¿no? pero que, que comparte un sistema de ideas eh, y ni que hablar sobre el debate en torno a, a esos discursos que nos parecen peligrosos siempre es Ivana Nadal el ejemplo, ¿no? y citás su mensaje para refutarlo con esta herramienta y con la misma lógica del escarnio terminas Amplificando ese mensaje, eso también, no sé si es algo que hay que, que terminar o que cancelar, está bien quizás dar argumentos en contra de algo que no los tiene, no lo sé, pero es, es como mínimo algo para, para cuestionarse, eh, si no es porque se juega algo del orden de esto que decía al principio, no, de la serotonina, de ver que tus seguidores se suman como a ese microlinchamiento, eh, no se entiende bien por qué alguien decidiría mostrar ese mensaje eh, con el que no coincide para que eh, lo vea todo el resto en esa discusión, así que de eso va a ir hoy. tenemos testimonios interesantes de colegas o de gente que, que pasa mucho tiempo en Twitter y sufre eh, agresiones permanentes, y en un ratito vamos a hablar también con nuestra compañera Luciana Pecker. soy Ivana Sherman está Dai Cardilli en los controles, La Rombolá en la producción, hasta las 9 de la noche, ni cabida Cuento
2: con la
1: 139 39, 39 8 8 8 8 8 es el número de WhatsApp de Nica Vida. Pueden mandarnos algo escrito, pueden mandar un audio, pueden no mandar nada. Al 1 39, 39 8 8 8 8. Escuchamos a Fabiana Cantilo, Mary Poppins y el desollinador.
3: Mi nombre es Emilce Pizarro y soy periodista. Soy Alejandra Coser.
2: Bueno, tengo una cuenta de Twitter bastante activa que ha sido blanco algunas veces de algunos ataques.
3: Soy Estefanía Pozo y soy periodista de Economía y Finanzas. En mi ánimo, cuando me. sobre todo de Twitter, me dicen cosas como, por ejemplo, un informe sobre agrotóxicos que titulamos en la radio. ¿Cuánto veneno hay en tu plato? Me han respondido conchuda, mal cogida. se nota que estás aburrida. Yo esperaba algún número que rebatiera lo que estábamos diciendo, pero la cosa venía por ese lado. Al comienzo me, me chocó muchísimo porque nunca había recibido tanta agresión junta y sobre todo me daba muchísima bronca que no estuviéramos hablando, discutiendo el tema. Sino que el eje estaba corrido en esos insultos hacia otra cosa que hay ciertos usuarios cuyos perfiles no son necesariamente
2: trolls, sino que es gente con mucha ira, mucha frustración y en muchos casos son jóvenes. Me parece que si el problema acá es que no se hace lazo, no se hace lazo con nada y la pantalla es como una extensión de esta ira y donde sí, no es agradable ser el blanco de esto. Una cosa es la reacción individual y otra cosa es cómo pensar esto políticamente. Yo no, no lo pensaría simplemente como un fenómeno de redes sociales y de discurso de derecha en redes sociales. Pensaría en qué hay ahí de verdad. Lo que más me molesta es la descalificación personal y la persecución personal, porque hay eh, grupos que son muy violentos y tienen prácticas persecutorias, fascistas. Lo que suele suceder es que durante un par de días no uso mis redes sociales porque no tengo ganas de de recibir ese nivel de agresión y de violencia. Mi decisión fue empezar a bloquear a toda la gente que es violenta porque la verdad es que no es un intercambio que me interese particularmente tener. A veces es la propia horda de la cual nosotros también Bien participamos. No es tan simple como, bueno, no miro Twitter y listo. Creo que las pantallas tienen este poder de demandarnos mucha atención y es más difícil cortar la atención cuando, por supuesto, están hablando así de una misma y, además, tergiversando el mensaje. O sea, es muy difícil sustraerse.
3: En ese momento me planteé... Yo tengo ganas de vivir esto, o sea, ya bastante con la pandemia. Hace un año y tres meses que estoy informando sobre esta pandemia que tiene la particularidad que nos toca a todos. En el medio por esta pandemia yo perdí a mi mamá y he recibido mensajes de... Bueno, te pasa por eh, creer en las vacunas, esperar que venían. Las pantallas se convirtieron como en una capa más de nuestra subjetividad. ¿Por qué puede
2: perturbar? Porque uno mientras tanto está haciendo otra cosa, está viviendo lanzó un mensaje hace cuatro horas y bueno, por ahí no tenés tiempo o ganas o te pueden pasar otras cosas en la vida, estar atendiendo la pantalla que te devuelve esos contenidos tan hostiles. La manera es eh, seguir pensando a quién se le habla, no por qué se hace lo que se hace. En el caso nuestro, como periodistas, es pensar específicamente en nuestro público y, y seguir informando teniendo en cuenta eso, no la importancia que tiene para algunas personas recibir determinado tipo de información.
4: Vida.
0: 937
4: Seguimos en Twitter arroba nacionalrock937 Los viernes a las 20 La cotorra me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans Todas identidades no heterosexuales Somos un elixir gigante preexistente a la conquista
0: De la mano de Susie Shock voces trabas Voces disidentes Copan el aire la novedad en nuestro continente es
4: esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
4: Hace la tuya. Juan Braceli, cocinero. Anotate esta receta. Ponete el barbijo, lávate las manos con jabón. Si estás afuera de casa, usa alcohol en gel. Mantén distancia con otras personas. En el último año, la vida se llenó de nuevas consignas. Pero ahora que hace más frío y que ya no estamos tanto tiempo afuera, hay que abrirle las ventanas a un ingrediente fundamental, el aire. Mantener todos los ambientes ventilados de forma cruzada achica las posibilidades de que se transmita el coronavirus. Es simple, el aire circula y el virus se dispersa. Por eso, abrí las ventanas y las puertas, aunque sea 5 centímetros. Y si tenés frío, es preferible que te abrigues un poco más, que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión
0: Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina
4: Presidencia. Información. Música y delirio.
0: Un gran plan. A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos abiertos. Un, un gran, gran plan.
4: plan. Lunes a viernes, de 6 a 9.
0: Con Tapa, Marianita y el tucu. Un,
4: un gran plan. plan.
0: Por 937.
4: Nacional Rock.
0: Así la tuya. 937.
4: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 vida Eduardo Feynman no lo escucha
5: Ivana German
0: miércoles 20 a 21 93.7 Nacional
3: Rock
1: Bien, escuchábamos hace un ratito a tres tres de las mujeres que se nos ocurrieron que más teníamos frescos como esto, ataques eh, que sufren con frecuencia. Ahora estamos comunicadas con una de nuestras compañeras en Radio Nacional, con Luciana Pecker, que, eh, bueno, sabrán, es periodista, es escritora, eh, está todas las mañanas en Lo Intempestivo con Darío Starreichberg. Siempre hay un momento de duda antes de decir ese apellido, que uno lo sabe, ver igual siempre hay una, una dubitación, si es que existe la palabra. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida, nica Vida. Oh, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando de un tema que lleva, eh, que lleva muchos años sobre nosotras, por lo menos para las que llevamos eh, una vida relativamente activa en redes, al menos consumiéndolas está encima nuestro, encima tuyo también, pues fuiste una de las primeras personas que, que, por lo menos que yo recuerde que se puso en una función didáctica ¿no? de feminismo didáctico para que podamos avanzar y, y romper estructuras y entender hoy estaba leyendo una columna que escribiste sobre sobre este tema en Infobae y hablabas de mmm, un goteo de fascismo, de que estos ataques en red son una forma de goteo de fascismo y primero te quería, justo recién escuchábamos que Estefanía Pozo decía algo en La misma línea, eh, ¿en dónde ves precisamente ese fenómeno?
6: Sí, mira, yo creo que, que hubo, digamos, diferentes etapas y que, como todo lo que pasa hoy en día, todo es, digamos, de una vorágine tal que las etapas han cambiado completamente, ¿no? En un principio, quiero decir, con el surgimiento de las redes, y lo podemos, digamos, si bien ni una menos no fue todo por Twitter y había todo un movimiento más orgánico que en ese momento incluso defendí defendíamos la idea de, bueno, no es solo Twitter, la verdad es que en ese momento Twitter y las redes sociales generaron una apertura para un movimiento que estaba en las calles pero que los medios no veían y que aún cuando algunas estuviéramos en los medios o escribíamos y, y podíamos hablar en radio, no llegaba a ser masivo. Y en ese sentido las, las redes implicaron una, una apertura. No eran redes feministas, pero eran redes que implicaron la posibilidad de... Eh, de que retumbe, como decías, pedagógicamente, que puede ser didácticamente y amablemente, un poco en mi estilo, eh, que no quiere decir que sea el mejor, todo lo contrario, ¿no? Este, cuanto más amable sos y más te das cuenta que la agresión es igual, más querés que vayan otras más fuerte ¿no? Eh, y ahora, por un lado, estamos en un momento en donde en la geopolítica está creciendo la ultraderecha, pero además, donde esa derecha se ha apoderado de las redes, muy claramente, Y donde han expulsado a las mujeres las reacciones violentas y machistas que estuvieron desde el principio, hoy hoy han expulsado a muchísimas mujeres y, y especialmente referentes, porque también lo que hay ahí es una falta de lectura, que no es que sea la culpa de, pero es muy difícil transmitir lo que pasa masivamente. La gente, inclusive las mujeres y mucho más las pibas, no se informan, no es que se informan por un diario, ¿no? Se informan a través de sus redes, muy selectivamente. Hay mucha interna en el feminismo, hay muchísima Obvio, interna. Sí. No se entiende esa interna, no se entiende tampoco los costos de quienes hoy tenemos un lugar público, y es como, bancátela, no se dan cuenta tampoco cuando las mujeres retroceden, y hoy lo que hay, que en esa nota de Infobad está citado en un informe que que bueno, es de la Argentina, propuso Sandra Chaer, es que hoy hay una inhibición de las mujeres en redes. Y quienes estamos, a pesar de no, digamos, de no haber salido, pagamos un costo tan alto que también es inhibitorio. Entonces, así como en algún momento, pongamos la fecha del 2015, ganamos en las redes, hoy claramente estamos perdiendo. Perdemos a mujeres, perdemos por el avance de la ultraderecha y perdemos también porque adentro de los feminismos no se está entendiendo lo que pasa. Y se caen las operaciones. ¿no? No, no no es que, digamos, en general lo entendemos más entre quienes estamos expuestas y se caen las operaciones. Incluso cuando no son... mira me voy a meter en un tema jodido, pero también para dar una explicación. Por ejemplo, si una mujer hubiera dicho de hacer eh, una campaña de donación para una fundación que ayude a las infancias trans, me hubiera sido un este desastre. Tema. Y si hubiera saltado la la organización de infancias libres, hubiera sido un costo enorme lo hace Santiago Marate y lo puede hacer y contesta, mirá, yo voy a hacer otra cosa y listo o sea, si estás afuera del feminismo, cuanto menos hiciste más fácil es meterse con el tema
1: Bueno, hay algo que pasó específicamente También me meto yo en este este barro Que es polémico, pero eh, Que pasó específicamente con Santiago Maratea Que es que a cualquiera que que empezó A enarbolar un discurso de igualdad Y feminismo bastantes años antes Cuando él estaba más bien en en las antípodas eh, Era, y y es lo que siempre Se dice sobre nosotras, es conflictiva Es insoportable eh, Está todo el tiempo con el pañuelo verde Y de golpe un tipo dice eh, Vamos a eh, eh, Para guacho, para guacho y respetá Y Muy buena imitación acaba de hacer. Y le ponen seis PNTs. ya seguida Es increíble. Por un
6: lado, yo creo que es eso, ¿no? Que, digamos, que realmente cuando... La, la primera que hace la nota a Gabriela Mancilla es Mariana Carvajal, que es la que inicia la cobertura de abortos en Página 12, que es pionera en escribir sobre violencia de género. Fíjate cuántos likes le ponen y cuántas las demás. No es que no tenga ningún reconocimiento, pero realmente tiene... Debería tener un lugar, por ejemplo, fue columnista en la televisión pública, no es columnista en la televisión, no hay, hay muchas periodistas en los medios, pero casi no hay columnas que sean de periodismo de género, que es una especialidad, que es una especialidad, yo la hago, la hice, la hicimos algunas, la hacemos algunas, y hoy casi no hay, entonces no es lo mismo, digamos, hay circula más el discurso, y en ese sentido desviene, lo dice un hombre y lo descubre, y a la vez, aún si te equivocaste, que no quiero defender eh, lo que hizo, hay un ensañamiento interno muy grande que no le permite nada a nadie, entonces si, si por ejemplo alguien se equivoca o tiene masividad o algo, bueno, tiene que haber menos ensañamiento, porque si no, no hay posibilidad de crecer, y la verdad es que viene bueno, lo de afuera y te la pasan, ¿no? sí, y eso es. hoy está pasando, cuanto más trayectoria tenés, eso... Yo creí en algún momento que eso iba a blindar, incluso claro. si te equivocas incluso si a la otra persona no le gusta lo que hiciste. Pero a mí me parece que hay que hacer, un digamos, que claramente eh, la ultraderecha es, es peligrosa y hoy está ganando, y hoy genera inhibición de, de las mujeres en las redes. No, genera, no es inocua, o sea, no es solamente es mala, nos está haciendo retroceder en un momento que además por la pandemia, que si bien ojalá tengamos esperanza de que retroceda, pero la calle, los encuentros, los lugares de, digamos, de crecimiento del feminismo no
1: se pueden eh, generar, no se pueden sostener. No, ni una menos mismo nació prácticamente en Twitter, o sea, fue una, una cosa que se fue como haciendo un yenga uno arriba del otro a partir de, de una propuesta y, y casi que, bueno, al día siguiente, o no sé si fue un día o do, una semana después, eh, estábamos, eh, fue, o sea, yo fui a ese primero y y era un mar de gente, y, y fue por Twitter, no, en la sí, medida nace, en que te expulsan ver, de ahí, esa Nunca fue no... solo por Twitter,
6: pero hay un tuit de Marcela Ojeda, claro. que trabaja en la radio, que es el que dice, no vamos a hacer nada ante el, el femicidio, justamente, en, de, de una chica de 13 años, eh, que fue asesinada por su novio y por la familia de, de su novio, y por supuesto que eso marca una etapa, pero marca una etapa que no era porque las redes sociales lo iban a permitir, sino porque las mujeres desembocamos y empezamos a tener resonancia de temas que había antes, había una estructura, había, digamos, una posibilidad de convocatoria, etc. Ahora, hoy, sinceramente, hay un retroceso enorme de las mujeres en las redes, y el ensañamiento interno no ayuda, y además hay que poder rever, en ayer con Darío hablábamos en en el programa, por ejemplo, del auge de Viviana Canosa. La reacción conservadora tiene de modo estructural la posibilidad de imponer a mujeres que que fueron vedettes, que fueron conductoras de chismes, que incluso tuvieron conductas sexuales que no están asociadas a la moral, que cuando lo quise marcar, porque por ejemplo escribí una columna histórica, Amalia Granada, una de las que más agresiones he recibido en mi vida, y que yo te diría que es una claramente de las más acertadas en lo político. Porque la estructura de la nueva derecha no es asociarte con un cura. Mirá, hoy Juana Viale criticándolo al Papa Francisco. No lo voy a defender yo al Vaticano. Pero digamos, la crítica, la propiedad privada es la base de la Iglesia, ¿no? Más allá de que algunos la puedan eh, interpretar de una manera u otra, ¿no? Y claramente, frente a este mo- momento, hubo incluso muy poca caridad cristiana, ¿no? En ese sentido. Pero. Sin lugar a dudas hay algo de las mujeres más eh, azuzadas como entrenadas en el barro mediático que genera una alianza muy fuerte con ellas, y que por otro lado no pueden ser vistas por sus antecedentes como referentes morales, pero en el sentido positivo de que a las mujeres no se les impone que va a ser un cura veniéndome a hablar de si yo puedo coger o no. En cambio una vez pareciera que sí, por otro lado hay un entrenamiento, como si vos hicieras box y estás entrenada en el boxeo mediático, en decir cualquier cosa y en que te digan cualquier cosa. Ese entrenamiento no lo tiene cualquiera. Bueno, pero para que llegue a haber figuras tan convocantes como, o con tanto rating, etcétera, como bien acá no, o sea, también desde los feminismos, las diversidades, hay que poder sostener que crezcan figuras. Si vos todo el tiempo estás criticando a la otra, no, no se construyen referentes. Y este no es un momento, digamos, por supuesto que el feminismo tiene una idea colectiva, popular, que no es de liderazgos mesiánicos y autoritarios y únicos pero si no se pueden construir referentes bueno, hay cierta parte de lo que hemos construido que se va a caer y o claro, hay cayendo. algo
1: igual de, de que, que, que yo lo escuché muchas veces yo no quiero ser referente de nadie porque también es, el feminismo es un movimiento en el que eh, todas somos las protagonistas ¿no? como es una lucha que just, justamente como dices, es muy colectiva, entonces es obvio que, que es más difícil en esa línea y también Eso- eso
6: está bien hasta cierto punto. Si sí. lo seguimos enarbolando ahora, perdimos. O sea, viste, es como un partido de fútbol en donde vos tenés que saber adecuar las estrategias. Y si no podemos entenderlo, estamos perdiendo. O sea, no es que vamos a perder, porque va a suceder algo. Lo que está pasando ahora es que por no adecuar la estrategia estamos perdiendo. Si vos mirás, por ejemplo, eh, la política norteamericana, y entonces vi el documental de Kamala Harris, la vicepresidenta. Bueno, sí. la idea es todas mujeres que pidan que inspiran únicas, movimientos personales, digamos, historias personales y un aumento colectivo. Yo creo que el feminismo es un movimiento superior por ser colectivo, horizontal, etcétera. Pero eso colectivo no te puede hacer boicotearte como movimiento frente a otras reacciones. Digamos que tuviste una buena idea en el 2015, supiste allornarte y ahora te quedas atrás. Hay una diferencia, esto me lo enseñó Ana, Ana Falú, que es una gran referente de Córdoba, arquitecta, fue... Eh, fue funcionaria de, de ONU Mujeres, etcétera, que una cosa es horizontalizar y otra cosa es aplanar. Bueno, hoy el feminismo está aplanando, o sea, no está dejando que nadie destaque y hoy la pelea mediática y de redes no se puede dar desde ese lugar. Entonces, es hoy que el veo, feminismo sí
1: es un poco entre ese cansancio también y otro poco ¿no? de estar todo el día batallando, o sea, pienso en Malena Pichotto, obviamente, que ha dado peleas y ahora yo la veo eh, no la veo tan presente en Twitter, por ejemplo, pero también cuántos años ya haciendo esto, hermano, peleándome no, con boludos. No ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Los costos cambian y
6: son distintos. O sea, eh, sí, por eso digo, sí, si tenés la nota, fíjate el dato, pero es muy claro, de que hay una desaparición de mujeres, se puede medir desde el periodismo, pero en distintos ámbitos en las redes sociales hay una desaparición hay una inhibición, hay un fenómeno muy claro, digamos, vas a seguir viendo algunas, surgirán nuevas, se capitalizan otras, pero digamos el feminismo como expresión fuerte, porque no es solo cuántos años, con quiénes cuánto te duele, digo, no es que las cosas son inocuas, hoy estás ante una derecha fuerte, ¿no? y ante un feminismo que muchas veces le saca el cuerpo a las que han puesto el cuerpo, esto no quiere decir vas a opinar igual que todos los tweets de Malena Pichot y de, y de muchas otras. Pero si el costo, si el fuego no es solo el enemigo, sino el fuego amigo, hay un enemigo cuando hay una derecha que crece, ¿no? En sectores neonazis la verdad es que no hay duda de eso. Y hoy nos enfrentamos a, a sectores que se definen como neonazis.
1: Pero el costo del fuego, amigo, es tan alto que está generando una inhibición también. A, a veces caemos nosotros también en esa lógica de la auditoría permanente, ¿no? Que los hombres no tienen, o sea, los hombres no enfrentan una auditoría permanente en cada cosa que hacen. La, más bien todo lo contrario, yo reivindico mucho el derecho a la mediocridad. ¿sabes? ¿Qué? Yo quiero ser una mediocre como todos los demás, como todos los chabones, y que no me estén cuestionando cada rato. Déjame ser un poco mediocre a veces. Hay bueno, yo Facundo Moyano con
6: Romina le sí, decía, no, sí. a ver si las mujeres son capaces, pero a vos te parece. Yo sí. digo, claro, me esas Chabón, que la mayoría de, de las la salud la la son mujeres, o sea, la sí. gente que se salvó del COVID se salvó mayoritariamente bueno. por un gremio integrado por mujeres ¿a vos te
1: parece que hay que demostrar todavía capacidad claro. y que la reunión el no, que... gobierno... Sí, lo, lo que te iba a decir es que capaz caemos a veces nosotras mismas en esa lógica de auditoría permanente sobre la compañera, sobre nosotras mismas, y o sea, esto la contracara de, de este chiste el derecho a la mediocridad, es no parar porque no sé suficiente, no estoy preparada, no, siempre hay 100 libros más que tendría que haber leído, 80 marchas más a las que tendría que haber ido, eh, entonces por las dudas mejor no, porque esto es auditoría sobre nosotras, Eh, sobre las compañeras y la que sabemos que que pesa históricamente por esa desconfianza, ¿cómo está ahí? ¿A quién quién se cogió? ¿Cómo está ahí? Esa esa cosa histórica que que nos pesa y que entiendo que es una lógica que capaz tenemos que que romper nosotras mismas. Sí, yo creo que hoy eso es un poco más, o sea, por un lado
6: la inseguridad sobre, sobre las propias mujeres por supuesto que es cultural, ahora tiene un nombre que so bastante, que es el síndrome de la impostora. Yo creo que es una parte, pero que en eso hemos avanzado mucho y habría que seguir avanzando. Yo siempre me opuse a que los, los propios lentes del feminismo, de la diversidad sexual, generaran inhibición. Me opuse siempre en mis talleres, en anfibia, etcétera, intenté pelear para que no escribamos con miedo, pero la verdad es que hoy eso existe. Entonces generó una inhibición real más allá de las propias inhibiciones culturales del machismo, digamos, ¿no? Hay inhibiciones que hemos, como, como si fuera un virus que autocultivamos. Y después sí creo que la auditoría sobre las demás es un problema, se convirtió en un problema hoy de inhibición. La auditoría, aun cuando te equivoques, aun cuando se equivoquen, aun cuando no compartamos los modos, pero hoy produjo un fenómeno claro de retracción eh, de las periodistas y... Y, digamos, y comediantes y otras mujeres en, en el protagonismo en redes
1: sociales. Lo último que te quería preguntar, pues has sufrido amenazas, no sé si, si algunas eran del orden físico, si alguna vez tuviste miedo que, eh, que pasen de verdad a la, al, al 1.0, a la vida offline, o si alguna vez pasó, que espero que no. Sí, sí, sí no, o sea, yo lo que creo básicamente
6: es que que en la Argentina todavía, y en algunos momentos eh, estuvimos muy cerca, no no hay situaciones similares a las de países como Brasil o Colombia. Todavía es que estamos cerca, digamos, ¿no? Porque hay una ultraderecha muy organizada y con fines muy claros, muy sentada en la ultraderecha, ¿no? O sea... eh, cuando, por ejemplo, este año en Instagram, pero te mandan un Falcon Verde o un alias que dice Jorge Rafael Videla era algo que no hubiera pasado en la Argentina del 2020 y empezó a pasar en el 2021. Muchas veces tuve miedo, muchas veces eh, digamos, me han pasado cosas que pasan de las redes sociales. No es que las amenazas que tuve fueron solo por redes sociales, sino de sectores neonazis y de sectores y de personas ligadas a abusos sexuales que denunció, que acompañé. Y en ese sentido en lo personal, pero más allá de lo personal, sí creo que el feminismo tiene que ser más empático con las personas que ponemos el cuerpo. No es un chiste, da miedo, tiene muchos costos. Por ejemplo, cuando denunciaste muchos abusos sexuales, no podés ser vos la misma periodista que siga contando otros porque te equivocás en un dato y te meten un juicio que te dejan afuera. Entonces, hay cosas que hay que lograr entender. A lo mejor hoy te piden compartirme tal cosa. Bueno, cuando vos venís trabajando muy seriamente, te están buscando... Tenés que ser muy cuidadosa, y eso también hay algo de no entender lo que se está viviendo, que la gente eh, no entiende, <risa> digamos, Para digamos hay fenómenos de las amenazas, o para decirlo con una palabra que en realidad es más taxativa, de las intimidaciones, que hay que entender, que hay que saber lo que pasa, ¿no? que no es lo mismo decir... Yo eh, pienso que no es no hacer la que denuncia, la que, la que escribe las investigaciones, por supuesto, a alguien te puede gustar más, te puede gustar menos, pero sí creo que eso tiene que generar un respeto, una trayectoria y entender que también no siempre se puede poner el cuerpo, que hay que ser muy cuidadosas y que hay que cuidar a quienes pusieron el cuerpo en esos lugares, porque hay distintas dimensiones que pueden ser peligrosas.
1: Bien, bueno, muchas gracias, Lu. la Escuchan a Luciana pecker mañana y de lunes a viernes a las 11 con Darío y María Stan Reichberg en Lo Intempestivo. Eh, nos, nos hablaremos, supongo, lo que queda del año aquí en Nica Vida. <risa> Dale, encantada. Un beso enorme. Ah, un beso grande. Era Luciana pecker ¿Nos queda cuánto? ¿15 minutos de Nica Vida? Dale, 15 minutos.
0: Nica Vida, por 93.7, Nacional Rock.
1: Más rock
0: Nacional Rock Termina
4: el día lejos de casa Estamos en la luna
0: Darth Vader, ¿qué pasa con esa paternidad? Y es una paternidad muy complicada la de Darth Vader Un viaje por la música y la imaginación y nación. Estamos en la luna pero el acto de redención del regreso del Jedi, para mí, lo trae para el lado de los buenos padres. O sea, si bien primero le corta una mano al hijo... No. eso esto, es, es detalle. Es difícil. Yo, yo es con es mis difícil. hijos
4: trato de no cortarles las manos. A ver, mi hijo también
0: lo estaba atacando. De lunes no, a jueves, no, no, no,
4: de 21 no, no, a 0. Con, con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: Estamos en la luna por 93.7. Nacional Rock. Hacé la tuya. Ni cabida. Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro.
4: Única cabida. Ivana Sherman. Miércoles de 20 a 21. 937. Nacional Rock. Morning,
2: by the window open. What's so terrifying Summer is as faded As a long cicada call Memories so bright I got a squint just to recall
3: Regret The words I've written More than The ones I ever said
1: Vamos a Saint Vincent con Regret, nos hacemos vulgares arriba con la ahora nos comunicamos exclusivamente a través de ese lenguaje. Eh, llega el momento de hablar con una de nuestras compañeras, como cada semana, del área de géneros de Radio Nacional, hoy con Angie Ciorciari. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Ivana, ¿cómo andás? Bienvenida eh, Anica Vida. Um, hay una fecha muy importante esta semana, que en realidad es el lunes, pero ya estamos terminando junio, que es eh, el mes del orgullo, el lunes es el aniversario de Stonewall, eh, y en principio eh, nos, nos toca sí o sí hablar de eso, porque ya, ya se termina junio.
5: Sí, eh, se viene bueno, muy cerquita, estamos del día del orgullo, que como decías, se eh, extendió a esto del mes del orgullo, después podemos discutir a ver si hay una cuestión ahí detrás de eso comercial, de aprovechar un poco, de captar a ciertos públicos y demás, pero bueno, más allá de eso, lo que nos interesa siempre es aprovechar este mes, esta fecha, y todos los días que se puedan, para hablar de estas cuestiones, para eh, que que, se tomen medidas y y pedir cosas, y, y se vayan moviendo cosas para hacer mejor la vida de todas las personas LGBT, eh, y, y bueno, vamos a recordar un poco, porque siempre está bueno historizar, ¿no? Traer de, de dónde viene el Día del Orgullo, por qué se habla de Stonewall, qué era Stonewall. Y bueno, esto viene de eh, este origen, de la fecha, eh, viene en la revuelta de Stonewall, justamente que era un bar de Nueva York donde en los años 60 se juntaban, iban ahí al bar gays, lesbianas y travestis en esta década donde también para contextualizar ya se venía levantando lo que era el movimiento negro, feminista y antiguerra, ¿sí? En eh, lo que pasó la y noche... estudiantil de... también. Por supuesto, sí, mucho movimiento que se empezaba a levantar en esta década y hacia fin de, de los años 60, más precisamente en el 69, un 28 de junio, eh, la policía reprimió en el bar como lo hacía muchas tantas otras noches, pero ese día particularmente pasa la historia porque quienes estaban ahí respondieron a esta agresión policial y se originó esta famosa revuelta de Stonewall que duró dos días. A partir de ahí se empezó a levantar un poco eh, lo que era el movimiento LGBT y a organizarse, y al año siguiente se hizo en la misma fecha por primera vez la Marcha del Orgullo Gay, eh, en Nueva York, en este caso, que luego, bueno, la historia conocida se fue extendiendo alrededor del mundo, y en la Argentina se empezó a hacer en 1992, eh, que después se mudó al mes de noviembre, que es como conocemos sí. ahora, eh, en noviembre se realiza esta marcha todos los años. Por otro lado, para también seguir contextualizando, en este mismo año, en 1992, pero en julio, y en Estados Unidos después de la Marcha del Orgullo, que ya se venía haciendo hacía 22 años, sí. eh, se encontró el cuerpo de Marsha Johnson eh, flotando en un río, Marsha era una de las, eh, de las activistas travestis, impulsoras de aquella revuelta, eh, y cuando apareció muerta, 22 años después de, de la revuelta, después de la marcha, bueno, la policía eh, consideró a la muerte como un suicidio. Eh, después, bueno, se empezó a investigar, se supo que ese mismo día había recibido agresiones eh, previo a su muerte, eh, y bueno, hubo que haber, hacer mucho movimiento, mucho activismo, para que finalmente, en el año 2012, muchísimos años después, se reabriera el caso y se lo empezara a investigar como un posible homicidio. Eh, esto lo traía un poco como para, bueno, contextualizar, ¿no?, eh, que a pesar de los avances que pudieron haberse dado a a lo largo de esos años y el movimiento que se fue armando, estas cosas seguían pasando y siguen pasando, lamentablemente. Sí, hay, eh, hay algo
1: que decías hace al principio de, de la comunicación, de, de que es un, quizás un mes que se pueda aprovechar para hacer una serie de reclamos, y la verdad que fue dentro de este mes que tuvo media sanción el cupo trans y estaba eh, chequeando recién porque la semana pasada tuvo dictamen en el Senado y estoy viendo que mañana finalmente, es como de hace media hora la noticia, mañana se trata a las 2 de la tarde y sesión y quizás se sancione mañana eh, la ley de promoción del trabajo formal para el colectivo travesti trans, es, no sé, va a ser una noticia espectacular, si sí, sucede, que espe- no sé, no sé quién podría votar en contra, pero lo mismo dije en diputados, si hubo 11 votos en contra, en el Senado 11, mucho más.
5: Sí, sí, el Senado eh, es más duro a veces en estas cuestiones, pero sí, esperemos que mañana finalmente se apruebe y bueno, tengamos un día del orgullo ya con ley de cupo laboral trans aprobada. Eh, sí, mucha expectativa respecto a esto. Y, y bueno, esto como para hablar también en, en esto que vamos diciendo, ¿no? los avances que se van dando, bueno, este es un gran avance, eh, que, que bueno, ojalá que salga mañana positivo, estaremos ahí atentos a ver desde las 2 de la tarde, eh, pero bueno, también lamentablemente, no, no quiero te, te ser mala onda, pero creo que bueno, es, es necesario también hablar y... Eh, mencionar algunos retrocesos también que se están buscando también ahora mismo desde las leyes, digamos, que se intentan implementar, Eh, así como que tenemos este bueno, tenemos algunos retrocesos, y uno, por ejemplo, una noticia que también nos enteramos hace pocos días, que tiene que ver con un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en el gobierno y en las escuelas. Lo sí, que es. dice este proyecto de ley, bueno, que busca prohibirlo ¿no? en el uso de documentos, actos oficiales eh, y establecimientos educativos, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que prohíbe esto como así como cualquier otra forma, y esto dice textual, así como cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina. Lo cual está dejando afuera, eh, ya me parece que es una visión que va eh, no solo en contra del lenguaje inclusivo, sino en contra de un montón de de otras lenguas, en contra de un montón de de dialectos, si se quiere, eh, en un país tan rico como este, eh, hablar de una lengua oficial adoptada y donde toda forma diferente es prohibida, me parece que es un retroceso gravísimo, no solo en materia de, de género, sino en, en general. así que eh... Yo
1: imagino que no va a tener trascendencia, de todas formas, un proyecto así, mucho menos si, ¿no? si vamos en, en, en esta línea, no o sea, hacia donde, si se puede hablar de evolución, yo en este caso creo que sí, porque vamos eh, por lo menos hacia lugares mejores en este aspecto. No, no, no debería haber ni chance de que prospere ese, ese proyecto.
5: No, 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 realmente...
1: eh, sí, lo que pasa, viste no, eh, no, pero no, 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 RAE no, no, se y se opone. Y es como la institución, viste, institución, viste, resistirse intentando resistir si algo que les pasa por pasa viene el maremoto, porque es lo que pasa de hecho, y lo no, cualquiera que haya hecho no, no, CBC, no, te no, un especialista en semiótica, que la lengua se usa de hecho, o sea, y sucede en el acto del habla. Entonces, eh, es muy difícil legislarla Eh, eso, con con un código, con un código penal, con un código civil, no no tiene mucho sentido. Obvio puede haber reglamentaciones, pero un prohibir que se utilice, que si no te vas a la dirección, si hablas en inclusivo, de de chicas en la escuela, muchos hablan en inclusivo. A a, a dirección, castigado después de de horas, se queda sin recreo. No tiene sentido.
5: Sí, no, hay muchísimas cosas que, que, bueno son la justificación de este proyecto que se presentó, que realmente eh, yo no, le, no les encuentro sentido alguno, eh, y buscan un poco, me, me encontré con dos ejemplos de, cuando hablabas por ejemplo del caso de la Real Academia Espa- Española, que muchos se justifican en esto para decir no, la RAE no lo acepta porque es inapropiado porque deforma el lenguaje y demás vamos a, a revisar dos definiciones que hasta hace muy poco aceptaba en 2017 definía sexo débil como conjunto de mujeres. Y hasta el 2018, una de las acepciones de la definición de fácil, buscaba la definición fácil, una de esas, decía, dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Eso ponía, permitía la RAE hasta hace ayer, prácticamente, pero bueno, dice que hablar con la E, el lenguaje inclusivo, de forma al lenguaje. Entonces, ahí es donde yo digo ahí no estamos hablando de una cuestión gramatical ni lingüística, claramente hay una cuestión ideológica eh, que, que también eh, que está detrás de todo esto, cuando en realidad también un poco la justificación que le buscan es como no queremos entrar en cuestiones ideológicas y queremos hablar únicamente del lenguaje, cuando es todo lo contrario, viendo estos ejemplos. Sí, justamente negar el carácter
1: ideológico que tiene el, ideológico y de disputa ¿no? que tiene el uso del lenguaje inclusivo es... Eh... Eh, es, eh, es justamente desarmar el debate. No, nunca va, va por carriles separados lo lingüístico. Sí, usemos bien los puntos y hablemos bien y conjuguemos bien. Siempre cuesta mucho conjugar los verbos a la gente que odia el lenguaje inclusivo, es rarísimo. Como les cuesta conjugar correctamente y son tan fanáticos. Y uno diría: Tiene una tabla con todas las conjugaciones al lado de la cama y se las practicas los subjuntivos antes de ir a dormir. Y después no pasa, confunde subjuntivos con condicionales.
5: Claro, sería, sería mucho más fácil. Si realmente quienes se oponen al lenguaje inclusivo es por una cuestión de gramática, podrían podrían resolverlo mucho mejor. Eh, Pero bueno, saliendo de esto, sabemos que el lenguaje socialmente implica mucho más, ¿no? Lo que hablamos dice mucho más, eh, digamos, cómo lo hablamos, eh, y que también es algo social que se va construyendo y deformando, si se quiere decir de alguna manera, constantemente, y tiene que ver también con la evolución. ¿No?
1: bueno Angie, eh, gracias me encantó esta charla eh, no, nos hablamos dentro de algunas semanas si te parece
5: así será, hasta la próxima que, que me llaman aquí estaré
1: Dale, un beso enorme. Angie Siorciari, compañera del Área de Géneros de Radio Nacional. Ya es hora de despedirnos. Voy a saludar, por supuesto, a Lali Rombolá, que produce este envío, a Dai Cardilli, que lo pone en el aire, a Hernán Espejo, que lo musicaliza, y a Diego Rodríguez, que edita, en principio, lo, los informes, los testimonios, las cuestiones que salen al aire en Nica Vida. Mi nombre es Ivana German y el miércoles que viene, a las 8 de la noche, nos encontramos de nuevo en Nacional Rock. Nos vamos con Juana Molina. Chao. Los
0: ojos, sí, sí, ojos